0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes cinq citations préférées de Victor Frankl, qui a écrit le livre qui a écrit le livre *Man's Search for Meaning* qui en gros euh, raconte euh, sa vie dans euh, comme survivant des camps de concentration nazis et euh, notamment euh, ce qu'il a pu observer entre les gens qui euh, bah voilà qui survivaient et ceux qui survivaient pas et euh, il en a tiré une une démarche psychothérapie qu'on appelle la logothérapie qui est en gros euh, l'idée que le, la recherche d'un sens dans sa vie serait euh, une des motivations principales de l'être humain. Alors je sais que c'est un peu particulier, parce que dans, dans plein de podcasts, j'ai un peu tendance à dire « voilà, la, la vie n'a pas forcément de sens, ce qui est, est ». Mais en même temps, s'il y a une émergence de sens, une espèce de télos, comme le dit John de Martini c'est-à-dire une fin en soi, quelque chose qui serait euh, déjà écrit, dans le futur en fait, et qu'inconsciemment on cherche à atteindre une vision, même tu peux voir ça, une vision si t'as si un rêve, tu peux voir qu'en fait ce rêve, en quelque sorte est le télos de ta vie, sur lequel s'appuient tes valeurs, et que inconsciemment tous les jours, jour après jour, les décisions que tu prends sont pour te ramener vers cette valeur ce, cette, cette étoile polaire, on va dire, qui te, qui te guide dans la vie et, euh, et pour le coup, pour quelqu'un qui a vécu dans les camps de concentration, il a vu Justement des, des gens qui en arrivaient à un endroit où ben ils savent que leur vie telle qu'ils l'ont connue ne sera plus jamais la même et potentiellement qui vont la finir sur place, dans la souffrance. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour, pour continuer à vivre Et sa grande théorie, c'est que ben, en fait ceux qui continuent à avoir un sens derrière tout ça, continuent à vivre mais ceux qui euh, n'arrivent pas à en trouver un euh, lâchent l'affaire et en fait se, se, se laissent un, un peu mourir. Et euh, voilà pour, pour faire simple. Mais je vais te partager tout ça en cinq citations qui sont pour moi les, les cinq les plus belles qui les plus données. Et La première en fait c'est une citation où lui-même cite Nietzsche que je cite souvent dans ce podcast euh, qui dit euh, en anglais "Those who have a why to live can bear almost with any how". Qui veut dire en français ceux qui ont un pourquoi assez fort peuvent, peuvent supporter n'importe quel comment. Et c'est un des principes fondateurs du coaching Alpha Body, euh, le, le coaching en perte de poids et développement personnel que j'ai créé avec mon pote Nico, qu'à un moment, bah, si tu as un pourquoi très fort, là, tu, un pourquoi tu envie de perdre du poids et souvent... On incite les gens à se connecter à alors vrai. Pourquoi Est-ce que c'est pour te sentir mieux dans ta peau Est-ce que c'est pour vivre plus longtemps Est-ce que c'est pour que tes enfants soient fiers de toi Est-ce que c'est pour, je sais pas, récupérer ton ex Est-ce que c'est parce que tu as envie d'être quelqu'un de plus impactant et que tu sais que si tu te tiens plus droit, tu vas pouvoir mener plus loin ton entreprise ou ton association ou avoir des plus d'impact tout simplement dans ta vie de tous les jours ou avoir plus d'énergie pour aider les gens que tu aimes euh, peu importe. Euh, en tout cas, l'idée c'est parce qu'il y a des moments c'est pas toujours facile de euh, suivre un problème de perte de poids, la vie quotidienne, euh, c'est compliqué. Mais si on a un pourquoi fort, ça, bah, on peut, on, on peut voilà supporter, voire à aimer n'importe quel comment. Et le comment étant le, les actions à mettre en place, le programme, le, la méthode, le, le plan. Et euh, moi personnellement, bah je l'ai déjà dit, c'était vraiment, pour moi, le pourquoi, c'est de ne pas justement être en mauvaise santé, comme mes parents, et, euh, et de pouvoir partager ça. Ça, c'est le pourquoi de, 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 que j'allais à la salle de sport et que je gérais ma nutrition pour, pour être en bonne santé. Euh, et, et aussi, pourquoi avoir créé cette entreprise bah Justement, pour euh, pouvoir aider métaphoriquement, euh, archétypalement, mes parents. Et en fait, évidemment, au quotidien, je te cache pas que créer une entreprise, c'est le merdier. <rire> Il y a plein de moments, le comment, t'en as, as, peux plus, t'as juste envie de lâcher l'affaire. Mais si le pourquoi profondément est assez important, bah, tu continues à te lever là où, où tu dis, bah, ouais, tant pis, je pourrais être en vacances, je pourrais être tranquille sur une plage, je pourrais pas me prendre la tête, je pourrais passer plus de temps avec mes potes, je pourrais faire tout un tas de choses, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, le pourquoi je fais ça est tellement important que, que je supporte ce comment, parce que c'est ça qui donne du sens à la vie. C'est vrai à, à un certain niveau. En tout cas, c'est une, une histoire que je me raconte, mais je pense que c'est l'histoire qui donne du sens, et même si dans ce podcast je parle souvent des, du, du sens tout relatif, des histoires et des mots, l'impact émotionnel que ces histoires peuvent avoir sur nous n'est pas négligeable, et, et un sens, même si c'est un sens construit, parce que j'aime aussi beaucoup cette citation, je pense, qui vient du bouddhisme, qui dit que même le sens, c'est de la forme, c'est pas le fond. Dans le sens, le fond, c'est c'est la vacuité et même la forme, c'est quelque chose de créé auquel on adhère. C'est un système de croyance, c'est ce que tu veux et le sens que tu donnes à ta vie. Bon, factuellement, il se il se touche pas. Il est il, il est pas différencié de. Enfin, c'est aussi un c'est duel le sens. C'est pas c'est pas non duel. Et en même temps, bah il est là, le sens, c'est aussi cela si tu le ressens, si tes actions sont drivées par quelque chose qui a du sens pour toi, bah ça aussi c'est Dieu ça aussi ça fait partie de ta vie et à n'importe quel moment tant que tu le ressens, c'est vrai c'est légitime euh, et si un beau jour tu t'en détaches comme euh, Bouddha dit de se détacher du radeau de ses enseignements, si tu te détaches de ce sens pour ta vie ça veut pas dire qu'au moment où il était vrai pour toi, il n'avait pas de sens justement il peut ne plus en avoir à un certain moment mais en avoir eu à un autre et, euh, et voilà en résumé le pourquoi c'est ce qui donne de l'énergie ou du sens et, et bien souvent ça commence pour soi pour ensuite aller vers la transcendance, en tout cas moi ça a été dans ce sens là la musculation, la perte de poids ça a d'abord été pour moi, pour m'en sortir et ensuite une fois qu'on s'est bien rempli en général la pyramide de Maslow euh, montre bien ça avec les différents niveaux de besoins qu'on remplit d'abord pour soi euh, la sécurité ensuite la, le besoin de connexion le besoin d'estime de soi, le besoin d'accomplissement et enfin le besoin de transcendance. Une fois qu'on a rempli les quatre premiers besoins, on passe au besoin de transcendance. On dit « Waouh, j'ai fait tout ça pour moi, mais maintenant la seule chose que je peux faire, c'est de donner. » Une fois que le vase il est assez plein, de toute façon il déborde. Deuxième citation. « In some ways, suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning, such as the meaning of a sacrifice. » Donc cette citation en français qui donne, d'une certaine façon, la souffrance arrête d'être de la souffrance au moment où elle trouve du sens, comme par exemple le sens du sacrifice. En gros, on peut dire qu'on souffre et on souffre dans le sens, euh, on souffre en pensant que c'est pas bien et, et ce n'est que négatif, euh, jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette souffrance, peut-être qu'elle nous enseigne quelque chose qu'ensuite on va pouvoir transmettre à l'humanité ou aux, enfin, aux autres ou à l'humanité. Et là, on en revient sur ce que je disais. Peut-être que la souffrance, c'est en fait un guide qui nous montre qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose qu'on doit changer. Et une fois qu'on qu comprend pourquoi la souffrance est là, ce qui lui donne du sens, c'était non seulement de, bah, de nous faire passer un message, mais ensuite, pour que nous, on puisse faire passer le message pour éviter aux autres de souffrir. Et euh, ça, c'est quelque chose dans lequel je, je crois beaucoup. Euh, en tout cas moi ça, ça me donne du sens et ça a donné du sens à ma vie de me dire que les moments où, où j'ai souffert même si là aussi c'était parce que je voyais la vie sous une perspective peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses qui m'ont fait souffrir à l'époque aujourd'hui je verrais ça complètement différemment mais en tout cas à l'époque c'était vrai je le ressentais comme de la souffrance ça m'a permis de faire des choses, de me remettre en question d'apprendre tout un tas de choses qui aujourd'hui ont encore plus de sens parce que Rien qu'avec body ou avec ce podcast, j'essaie de partager des choses pour, euh, pour transmettre quelque chose, pour, euh, pour faire passer le message et, et, et peut-être alléger d'une certaine façon euh, la souffrance. Et il y a aussi un autre point qui est intéressant quand même, je me souviens de mon psy, Grégoire si tu m'écoutes, qui un beau jour m'avait dit, oui euh, je lui exprimais sûrement quelque chose, il y a 3 ans, 4 ans maintenant. J'exprimais probablement ça, mais sans avoir les bons mots de Victor Frankl pour l'exprimer. Il m'a dit « Oui, et en même temps, tu n'es pas obligé d'être un martyr pour justifier ton existence. » Et j'avais trouvé ça quand même assez logique. Il voyait dans mon enfance beaucoup de moments où j'avais un peu joué ce rôle-là, ou peut-être même que inconsciemment, j'allais chercher à me mettre dans des situations compliquées pour moi, ne serait-ce que pour en sortir un peu comme le, le martyr, le, mais le héros, avec son message pour sauver les autres et euh, bon, ça, c'est une belle histoire que je me raconte. Il y a plein de moments où j'étais juste un bel enculé aussi, et, et je le faisais euh, que, que pour moi. Hein, mais mais c'est vrai qu'il y a certains moments, probablement quand même, je me suis mis dans des situations où inconsciemment, je savais, comme le schéma s'était répété, je savais que j'allais souffrir, mais que derrière, ça allait pouvoir avoir du sens, puisque j'allais pouvoir empêcher d'autres personnes de souffrir. Et c'est beau, au sens de ce que dit Victor Frankel, c'est très beau, mais comme me l'avait... Très joliment dit Grégoire ce jour-là, oui, et il y a une limite. Ça sert à rien d'aller consciemment le chercher. Si on, est, si on est dans la souffrance et que c'est ça qui se passe derrière, super, ça lui donne du sens. Mais aller chercher cette souffrance pour chercher le sens ensuite derrière, pas forcément. Sacrifice, oui. Se placer en martyr, non. Troisième citation. When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Quand on n'est plus capable de changer les circonstances, alors là, on est mis au défi de se changer soi-même. Cette citation, elle va assez un peu avec, avec les deux autres, au final. Hein, ça nous dit quoi, bien souvent C'est que parfois, tu dis, tu en as la marre des circonstances extérieures, tu peux te plaindre, tu peux dire c'est la faute des autres, c'est la faute de ceci, et, ou alors tu vas juste faire des efforts, faire beaucoup d'efforts pour changer tes circonstances ex extérieures, agir depuis l'intérieur pour que les choses soient différentes et pour pouvoir enfin être heureux, enfin être tranquille, enfin être en paix, enfin être aimé. Et à un moment, et c'est là où on touche à un, à un certain degré de lâcher prise, c'est euh, ben quand vraiment tu te rends compte que tu n'es plus capable de changer les circonstances, automatiquement, un lâcher prise se fait parce que tu acceptes ton impuissance par rapport à la vie. Et Ramesh Balsecar. Euh, exprime d'une certaine façon et a dit à chanti aussi c'est par exemple au niveau de des alcooliques je me souviens d'une période de ma vie voilà où je buvais beaucoup et c'est vrai qu'il y a chez tout alcoolique qui a arrêté de boire à un moment il y a ce moment on se dit souvent bon c'est bon je contrôle je contrôle je contrôle je gère je gère ça va non j'ai un peu trop bu mais ça va ça va puis les les mois les semaines enfin les semaines les mois les années passent et les soirées où on dit ça aussi puis arrive à un moment où il y a une réalisation de waouh, en fait je suis plus bactère et en fait non, je contrôle plus rien, je suis, je suis plus maître de rien, je, je suis impuissant, c'est la vie qui fait quoi, à travers moi ou alors je me suis fait mettre à terre. Ramesh Balsikar l'exprime un peu plus comme Adia chantil le dit, voilà, c'est l'alcool qui a gagné ou c'est, on se rend compte merde, en fait non, je, je, je suis un pion là-dedans. Ramesh Balsikar l'exprime plus par ça, pour l'alcool ou pour autre chose, c'est. On se rend compte que, bah ben non, en fait, on n'a jamais eu le contrôle et c'est de toute façon la vie qui, qui vit à travers nous et qu'on qu contrôle rien. Mais c'est à ce moment-là, et ça peut être juste parce qu'on se bat contre une circonstance extérieure et on se dit, merde, je peux pas la changer. Il y a cette espèce de petite mort où on, on accepte que ce n'est plus possible et dans, un vrai lâche, dans ce vrai lâcher-prise, c'est nous-mêmes qui changeons. Et soit on change dans le sens où on se dit, bon, bah consciemment, ok, je vais devoir voir les choses sous une façon différente. Soit rien que l'acte de lâcher prise et d'accepter notre impuissance, et c'est un peu ce côté euh, que ta volonté soit faite, dans... je pense que c'est Jésus qui disait ça. C'est que ta volonté soit faite, je, de toute façon, je, je peux rien faire, quoi, voilà. Que la vie, la vie, je te dis que ta volonté soit faite, parce que, bah, pff, de toute façon, tu feras ce que tu veux, et je... je... Je me bats contre ça depuis des années, mais j'y peux rien. À ce moment-là, on change par se lâcher prise. Il y a une vraie acceptation de notre impuissance qui peut se, se mettre en place. Et en même temps, la relation à ce qui est aussi change. Et un peu comme la physique quantique avec la, le double split experiment qui prouve qu'en gros, les électrons, si tu les regardes de près, ils ne suivent pas le même chemin que si. Enfin, ils fonctionnent soit comme des électrons, soit comme une particule. Et cette idée, c'est la dualité onde-particule. Soit tu connais la vitesse, soit tu connais la position d'un électron, mais les deux en même temps, ce n'est pas possible. Et du coup, si tu regardes et que tu sais où il est, bah, tu ne peux pas connaître sa vitesse. Et puis si tu mesures sa vitesse et que tu la connais, bah, tu ne peux pas savoir où il est. C'est un peu chelou, mais si tu veux checker, à la base, là, un des gros paradoxes de la physique quantique, c'est ça et de ses implications sont, ben, mais attends, ça veut dire que l'observateur change l'objet, moi-même, juste en regardant quelque chose, je change cette chose-là, mais ça me semblait être quelque chose de passif, pourtant, regarder. Et ben non. Et, et ça me fait plutôt penser, ben, c'est logique, parce qu'en fait, dans une optique non monduelle, il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas d'objet, il n'y a qu'une observation, presque. Un flux continu, l'observateur, l'observation et, et l'observer se mergent en une seule chose, qui est impermanente et qui, euh, qui est autoréflexive et qui se, qui se bouge euh, elle-même. Et peut-être qu'en fait, à la manière de, de cette dualité onde-particule, onde quand on se rend compte que la chose qu'on essaie de changer depuis longtemps est inchangeable, bah alors automatiquement, c'est nous-mêmes qui changeons, notre relation à cette chose qui change, que ce soit son acceptation ou... Euh, ou, ou la façon de se dire qu'on va voir les choses différemment, mais en gros euh, c'est nous-mêmes qui changeons, ça me fait penser à la phrase de Gandhi qui dit, euh, voilà soit le changement que tu veux voir dans le monde et euh, quand on a assez dépensé d'énergie à essayer de faire changer les autres ou le monde, bah on est challengé à se changer soi-même ou sa relation au monde, et je trouve que cette phrase de, de Victor Frankl est encore une fois très très belle et explique tout à fait un, un chemin par lequel on, on doit tous passer Quatrième citation Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality. L'amour est la seule façon de vraiment comprendre, vraiment rejoindre, vraiment toucher un autre être humain au plus profond de sa personnalité. Hum, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, dans le fond, on est tous cela, tous la même source, la même conscience. Ce qui nous différencie, ce sont les apparences et l'enveloppe qui nous permet d'expérimenter des choses différentes dans le monde de la dualité. Et ça, ça se comprend pas par la raison, mais par quelque chose qui transcende et inclut la raison. On peut appeler ça l'amour, mais l'amour avec un grand A. Celui qui est synonyme d'être, avec un grand A, de Dieu, avec un grand D, d'unité, avec un grand U. Bref, tous ces synonymes, avec une lettre capitale, qui sont des sortes de, de métamots, mais qui pointent tous vers, vers la même chose et on ne on peut, on peut que comprendre l'autre à partir de ce point de vue-là le comprendre vraiment le connaître l'aimer euh, car cela nous permet de nous voir de voir en fait de nous voir en l'autre et de voir l'autre en nous c'est que grâce à cette vision-là pas par la raison parce que la raison va nous dire maintenant bah moi je suis moi et lui il est lui tu vois moi je suis comme ci moi je suis comme ça lui il est autrement ok et puis lui c'est un con ou alors lui il est plus intelligent non il n'y a que l'amour qui va dire ah merde putain lui c'est moi moi c'est lui et de nous rendre compte qu'en fait les différences viennent plus des circonstances et de la relativité de la vie, et non pas de la nature profonde de qui on est et de qui est cette personne. Et ça me fait penser à cette autre phrase de Écartolé qui dit, si tu avais le même passé, les mêmes parents, la même vie que telle personne, tu penserais, ressentirais et agirais exactement comme elle. C'est exactement ça. C'est-à-dire de cette compréhension complète de la relativité de toutes choses. Naît une sorte d'amour et une compréhension justement de ce, de ce qu'est la personne dans son dans son dans son plus profond dans son âme la plus profonde et ça ça peut se comprendre que par delà la raison et c'est pour ça qu'il explique que, que l'amour est la seule façon de vraiment comprendre quelqu'un. Si on, on cherche à connecter autrement, on va justement trouver des différences. Alors que l'amour, ça va être la seule façon d'aller se voir en l'autre et de, de voir l'autre en soi. En fait, euh, nous sommes tous un, issus de la même substance. Cinquième et dernière citation. For the world is in a bad state, but everything will become still worse unless each of us does his best. Donc, et oui, le monde est dans un mauvais état, mais tout sera encore pire à moins que chacun D'entre nous fasse de son mieux. Ça, là, je la trouve belle parce qu'il y a ce que je viens d'expliquer avant, peut-être un petit peu fataliste ou où... quand on pose des questions de sens et qu'on va dans des choses un peu glauques comme comme le nazisme euh... qu'a pu vivre Victor Frankl. Euh... Il peut parfois euh... il peut avoir un côté un peu, ouais, dé déprimant. J'aime beaucoup mmh. cette dernière phrase qui dit que ben oui, il n'y a pas de moi qui agit ou je le, je le dis souvent, où il y, y, euh, y a des choses dures dans la vie, et la spiritualité aussi belle soit-elle, en ce qu'elle peut nous apporter de la paix, de la compassion, elle ne doit pas non plus exclure l'action pour changer les choses. C'est un peu ce concept de, de, de compassion exigeante, j'ai envie de dire. Euh, je crois que c'était, j'ai lu un livre d'Éric Rommelier qui s'appelle Le Bouddhisme engagé. Où il dit, bon, bah, c'est cool hein, quand on s'est éveillé, qu'on a vu, ouais, le Bouddha, on est tous le Bouddha, trop bien, tout est parfait, le bien, le mal, on s'en fout, donc euh, on laisse faire. Non, non. Le, ça, c'est une étape dans le bouddhisme, selon lui, et, ou même dans un chemin spirituel, c'est d'abord l'acceptation, l'acceptation de ce qui est. Mais accepter ce qui est ne veut pas dire le tolérer. Tu peux tout à fait agir contre quelque chose sans le juger. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre, euh, quelqu'un qui qui a deux doigts de tabasser quelqu'un d'autre ou qui est en train de tabasser quelqu'un d'autre. Si t'as la force physique et les moyens de te défendre et de protéger l'autre, tu te dois d'aller le protéger. Mais ça veut pas dire qu'en faisant ça, tu juges l'autre. Parce que tu sais que la vie l'a poussé à avoir ce comportement violent. Et tu te dois quand même d'intervenir pour protéger l'autre personne. Mais ça veut pas dire qu'en ce, et même si tu dois mettre tous les moyens en œuvre que tu peux pour pour le protéger et arrêter l'autre personne, en fait, tu, tu n'as pas à la juger psychologiquement. Tu peux protéger, mettre un cadre sans juger et condamner euh, moralement, par exemple. ou oui, moralement, la, la personne euh, qui est euh, en train de faire du tort. Et même dans un... On peut même aller encore plus loin. En fait, c'est aussi d'elle-même que tu la protèges. Parce que cet être humain qui est en train de faire du mal à quelqu'un, c'est probablement un être humain blessé qui est déconnecté de lui-même ou d'elle-même, et en faisant cet acte, elle se déconnecte encore plus d'elle-même, alors qu'en l'empêchant peut-être de faire le mal, euh, tu, tu l'aides lui-même ou elle-même à, à ne pas se faire du mal à elle-même, à éviter plus tard peut-être de la culpabilité des remords et de se dire merde en fait c'était c'était un frère et sœur de l'univers que à qui j'ai pu euh, j'ai pu faire ce mal et, et théoriquement tu peux aussi voir ça que c'est une personne qui est tellement dans la séparation qu'elle ne se rend pas compte qu'elle qu continue à se séparer en faisant ça et en fait euh, donc l'action on va dire que la compassion euh, n'empêche pas l'action et même si, même, je partage pas tout à fait ce que dit Victor Frankel, où vous dit quand même même si le monde est dans un mauvais état mais en même temps pour quelqu'un qui a passé sa, une partie de sa vie dans les camps de concentration forcément des choses dures il en a vu beaucoup plus que, que moi j'ai pu en voir j'ai envie de dire euh, malgré tout euh, si je fais le bilan je me dis bah ben, la vie est plutôt belle et peut-être que si j'avais eu la même vie que lui je me dirais bon malgré tout la vie c'est plutôt de la merde mais quand même faut qu'on se sorte les doigts et qu'on fasse tous de notre mieux donc Quoi qu'il arrive, que la vie soit belle ou qu'elle soit dure, la meilleure chose à faire, c'est euh, de chacun faire, euh, faire de son mieux. Et je terminerai sur probablement l'une de mes citations préférées de Randas, que je cite très souvent, mais qui résume encore une fois euh, ce dernier point. « Tout est parfait dans le monde, même mon envie de le changer ». Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.